1: Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusugún. Noja, Elena, Buyani, Cani. Les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Mbae, pareco, te pregunto, ¿cómo andás? ¿Cómo estás en guaraní? Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Chey, chey, este es un saludo de júbilo y alegría de los diaguita. Y así iniciamos el último programa de esta temporada de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala, en la AM 1380, que se repite el jueves a las 10 horas, el viernes a las 21 horas y el domingo a las 17 horas. Y desde el... 2020, hasta este año, hemos realizado un recorrido por todas las provincias argentinas. Nos faltan solamente dos, San Luis y La Pampa. Y tratar algunos temas relacionados con la provincia de Corrientes y con la provincia de Santa Cruz queda un tema pendiente que es importantísimo, que es el de la mega minería en el territorio. Hace dos años que estamos buscando eh, lograr una entrevista para confirmar todos los datos que tenemos al respecto, pero no hemos podido lograrlo hasta ahora. El año que viene es un objetivo a lograr. ¿Y qué podemos decirte de todo este recorrido? Pues lo que te dijo Cabandier en sus declaraciones que tuvieron muy poca repercusión, en esas que decía que si queremos dólares vamos a tener que recibir contaminación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Primero, ¿qué dice la Constitución Nacional de la Contaminación? Que hay que, en primer lugar, hay que mantener al medio ambiente... Limpio, que esa es el, la tarea del de ministro Cabandier. ¿Por qué hay que mantener limpio el medio ambiente? Porque garantiza la salud y la vida de las nuevas generaciones y las nuestras. Porque si no hay un ambiente sano, no hay manera de vivir sano. La única garantía es teniendo un ambiente saludable. ¿Y qué dice también la Constitución Nacional? que los funcionarios, es decir, el gobierno que está a cargo en cada situación, tiene que hacer cumplir todas las leyes derivadas de la Constitución y la Constitución Nacional para que esto se haga realidad. Ahora, parece que eh, nadie ha leído la Constitución Nacional, los medios masivos eh, responden a los negocios, por eso tampoco dicen nada, por eso está primero los dólares que vienen con la contaminación. Y en realidad podríamos definir a la política desde hace 30 años en la Argentina con esta frase de Cabandier, Dólares por contaminación. ¿Y qué significa contaminar? Por ejemplo, eh, además de... Perder la salud significa perder la soberanía porque para que se instalen todas estas políticas de altos niveles de contaminación se necesita entregar soberanía, como hizo por ejemplo en el año 1997 el tratado Menem Frey que entregó lisa y llanamente de común acuerdo entre dos presidentes, el argentino y el chileno la cordillera de los Andes completa, que es una fuente de vida, fuente de agua, no solo hacia el Océano Pacífico, sino también hacia el Atlántico, sus glaciares, todo a cambio de unos míseros dólares que son los intereses ridículos que dejan las empresas megamineras en el territorio argentino o en el chileno o en cualquier territorio de ...nuestro continente... ...es decir que la megaminería lo único que hace es... ...contaminar porque nos quita el agua... ...y sin agua no hay salud... ...no hay economías regionales... ...lo único que hay es pobreza y enfermedad. Y no nos olvidemos también que durante toda la pandemia... ...cosa que hemos visto en este recorrido de todas las provincias... ...se ha intensificado de una manera brutal todo lo que sea extractivismo, es decir, megaminería, agroindustria, instalación de antenas 5G, porque la, el electromagnetismo también contamina y enferma, cosa que tampoco nos han dicho los medios masivos de comunicación, el fracking también enferma, y nos preguntamos para qué existe la Ley Nacional de Política ambiental con su artículo cuarto precautorio para qué existen las leyes de bosques frente a los incendios que tenemos que son todos eh, causados eh, no por accidentes sino que eh, son todos eh, incendios provocados y que están generando desastres ambientales increíbles ¿Y qué, es, qué hace el Estado al respecto? Eh, precisamente te propone, a través de Cabandier dólares por contaminación. Ahora, eh, ¿qué sucede, por ejemplo, eh, con el fracking? Con el fracking sucede exactamente lo mismo, es dólares por contaminación. Encima, en ninguna parte del mundo ya se sigue utilizando la parte del la extracción a través del fracking, pero aquí sí, hasta se quiere represar todo el norte de Neuquén para darle agua al fracking. ¿Y eso qué significa? Más contaminación, más enfermedad, porque el fracking también contamina. Y fíjate qué pasa con la provincia de Buenos Aires, que es nuestro recorrido hemos descubierto que es la provincia más contaminada de todo el territorio denominado colonialmente Argentina. Fíjate vos que la ex gobernadora María Eugenia Vidal promulgó un decreto donde establecía la fumigación con agrotóxicos sin límites. Es decir, ¿qué hacen los agrotóxicos? Matan a todas las plantas sanas y a las únicas que respetan es a las tragénicas. Y después todo lo vivo lo exterminan, incluido nosotros mismos. Es decir, que toda la provincia de Buenos Aires está liberada a la fumigación de venenos. ¿Qué hizo el gobernador siguiente, Kisilov. Nada, lo... ¿Derogó a este decreto? No. ¿Alguien le hizo algún reclamo a la gobernadora Vidal, al gobernador Kisilov? Sí, hubo grupos de ambientalistas que le hicieron reclamos, pero ¿esto pasó a los medios? No, porque los medios son parte del negocio, son parte de los dólares por contaminación. Y en la provincia de Buenos Aires, eh, en el año 2000 aproximadamente, había de cada 10 pacientes que ingresaban a los hospitales bonaerenses, 6 estaban enfermos por contaminación hídrica. Imagínate ahora con la contaminación hídrica, con venenos, con los agrotóxicos, la cantidad de enfermos que hay y encima los agrotóxicos producen enfermedades gravísimas, como el cáncer, te modifican genéticamente, provocan malformaciones congénitas. Por eso los niños cada vez tienen más enfermedades de viejos. Eh, hay que cuidar a las nuevas generaciones. Pero parece que esto no es función de ninguno de nuestros gobernantes, de ninguno de los partidos políticos. Pero eso no es nada. Ahí no nos quedamos. En la provincia de Buenos Aires también... Hay dos centrales nucleares, y una pequeña central nuclear en Eseisa a la cual le quieren sumar dos centrales nucleares más, una con una tecnología nueva, que es la Wallaung-Wang, que es China, y que la van a administrar los chinos. Eh, esto necesita un consentimiento de la población, ¿Alguien pidió consentimiento a la población? Nadie. Pero no solamente esta central nuclear, sino que quieren agregar una tercera tucha, que es de tecnología argentina vetusta, o sea, más peligrosa aún. ¿Qué son las centrales nucleares? Bombas atómicas refrigeradas constantemente, por agua específicamente. Imagínense ustedes que el río Paraná se está secando, hay una crisis climática profunda en el planeta, ¿por qué? Por contaminación, o sea, ¿para qué queremos dólares? ¿Para seguir contaminando? ¿Para seguir matando? ¿Para no tener salud? ¿Cuáles son las obligaciones de nuestros funcionarios? Eh, además de las centrales nucleares que eh, tienen un daño de aproximadamente, con las basura que generan, de 245.000 años de contaminación, para que tengas una idea de la peligrosidad. Así que cuando hay un gobierno que te propone instalar centrales nucleares, lo primero que tenés que hacer es no votarlo, porque ese sí que no respeta ni la Constitución Nacional, ni la vida, ni las leyes de política ambiental, ni la vida de tus hijos, no respeta absolutamente nada, nada ni a nadie. Así que no hay que votarlo, lo único que respeta es a la carrera belicista en la que nos quieren someter eh, a través de la plataforma civilizatoria que está gobernando hoy día el planeta que desprecia la vida. Pero eso no es suficiente. En la provincia de Buenos Aires quieren iniciar ahora un cateo sísmico en el mar argentino, sobre las costas bonaerenses. El cateo sísmico es algo tan desastroso, tan desastroso como la agroindustria, que encima esa agroindustria de tragénicos y pesticidas no deja espacio para cultivar alimentos sanos. Porque si no hay límites para las fumigaciones, ¿dónde cultivás alimentos sanos? En ningún lado. Bueno, como te, como te decía, el cateo sísmico consiste en explosiones submarinas que destruyen toda la vida. O sea, toda la pesca de la zona de Mar del Plata, de Quequén, hasta Bahía Blanca, todo eso va a ser destruido. Mata toda la fauna marina. ¿Y qué se gana con eso? Contaminación. Por dólares. Mientras en todas las partes del mundo se está reduciendo la extracción de petróleo porque se buscan energías limpias para dejar de contaminar el planeta y tener algún tipo de futuro, acá no. Acá te proponen cateos sísmicos, agroindustria, megaminería, energía nuclear, fracking electromagnetismo, la 5G, todo que contamina, es decir, dólares por contaminación. ¿Dónde están los juicios políticos a estos gobernantes? ¿Dónde está la oposición que defiende al medio ambiente, la salud, la vida, el futuro, las economías regionales, ¿Dónde está el respeto a las leyes, de, de, las leyes de, de protección de los bosques, la ley de protección de los glaciares, las leyes sanitarias? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está la gente que ha votado a este gobierno que no exige precisamente a sus funcionarios que cumplan con el respeto a la vida y no a la violación de los derechos humanos más básicos establecidos en nuestra Constitución Nacional. Y uno de esos derechos es precisamente el de tener un ambiente sano para tener salud. Eso significa contaminación. Y contaminación significa también, como les explicamos, entrega de soberanía. Porque se entregó la soberanía de los ríos, se entregó la soberanía de la cordillera de los Andes, se entregó la soberanía de más de las dos terceras partes del territorio argentino a empresas agroindustriales que producen tragénicos más pesticidas se ha entregado el centro del territorio y el norte de la Patagonia al fracking los mares a, al cateo sísmico eh, el mar argentino a través de el, decretos presidenciales con la canalización hacia Montevideo a potencias extranjeras antes de hacer un privilegio en relación a la predominancia de nuestro país sobre nuestros mares. Ahora, seguimos repitiendo la frase de Cabandier, dólares por contaminación. Nos proponen un plan sanitario global también que según ellos defiende la salud y está defendido a partir, valga la redundancia, a partir de los medios masivos de comunicación que, como ya te contamos, son parte también del negocio, que además lo dicen de manera constante y el negocio quiere difundir este plan sanitario global que consiste en un plan de vacunas, de vacunación, que no inmunizan, son vacunas que no son vacunas que lo único que hacen de acuerdo a lo que dicen los medios masivos de comunicación y los doctores que hablan desde estas plataformas que son parte del negocio, lo mismo que Cabandier, te dicen que aminoran los efectos de la pandemia eso es lo que te dicen los medios masivos de comunicación, ahora los médicos que, están en, que te informan qué tienen estas vacunas no aparecen en los medios masivos de comunicación. El gobierno tiene la obligación de informarnos qué es lo que se nos está inoculando a todos y no nos informan. O sea, para poder dar el consentimiento de recibir una sustancia que uno no sabe qué es tiene que saber en qué consiste y los que precisamente te dicen qué tiene no aparecen en los medios están prohibidos en los medios y en las redes por otra parte eh, el pase sanitario no tiene funciones sanitarias tiene funciones de control social las autopsias, que son las que definen por qué muere la gente de verdad, están suspendidas. Así que todas las estadísticas que nos dan sobre muertes son todas estimaciones, que ni siquiera llegan al grado de estimación, porque para tener certezas en medio de una pandemia, vos necesitas autopsias. Y las autopsias están suspendidas por la Organización Mundial de la Salud. Y de nuevo vamos a la Constitución Nacional. El gobierno tiene la función de resguardar la salud de los habitantes a través de las sustancias que se inoculan y a través de una información veraz, eficiente, que proteja la vida de las nuevas generaciones. Y de nuevo estamos ante la frase de Cabandier, dólares por contaminación. Recordemos que la contaminación es la que está llevando al planeta a un, a un lugar sin salida, sin proyectos de vida, con lo único que nos ofrecen son más armas de todo tipo, robóticas, nanotecnológicas, eh, todo tipo de celulares, la 5G, que no van a aportar absolutamente nada bueno a nuestra salud. ¿Dónde están los juicios políticos a estos que nos gobiernan? ¿Dónde está la llamada de atención de todos los que han votado a este gobierno y los que no han votado a este gobierno para un ministro que no cumple con sus funciones el cuidar el medio ambiente como garantía de salud de la población, el entregar el territorio y su soberanía para ser contaminado y, saqueo, y saqueado perdón, en sus recursos naturales, en destruir las economías regionales, en destruir el futuro de las nuevas generaciones. Nos preguntamos por qué desde hace 30 años no se le realiza juicio político a la gente que no respeta a la vida, ni a la constitución nacional, ni a las leyes que nacen de ella, ni a los convenios internacionales de todo tipo, de derechos humanos, de eh, legislaciones que tienen que ver con la propiedad territorial... O el tratado de Escazú, que tiene mucho que ver con la contaminación, que acá tampoco se cumple. ¿Para qué la Argentina firma estos tratados si no los cumple? Como por ejemplo el convenio 169 de la UIT. Entonces, lo que nosotros planteamos humildemente desde aquí, desde la barca, es la defensa de la vida, que nos unamos para defender la vida, que exijamos a nuestros gobernantes que cumplan sus funciones y que tenemos que modificar esta democracia representativa que no funciona, porque lo único que nos aporta es enfermedad, contaminación, entrega de soberanía por unos míseros dólares. Ahora, eh, queremos eh, terminar el programa de la barca con una noticia que dimos este año que sucedió en la provincia de Catamarca más precisamente en Andalgalá ¿y qué sucedió en Catamarca? en Catamarca existe una asamblea que se llama el Algarrobo y todos los sábados realizan pacífica pacíficamente perdón, una marcha en defensa de la vida, en contra la mega minería, que es un crimen de lesa humanidad, que es ilegal, como ya te lo hemos contado hasta ahora, porque daña el medio ambiente, porque envenena el agua. Recordamos a la doctora Elisa Sementuch cuando nos comentaba cuando iba a visitar a los niños enfermos que venían de Andalgalá, a, en el Garrahan a causa de la lumbrera. Y ahí en Andalgalá todos los sábados se hace una caminata a favor de la vida y esta vez esa caminata alrededor del 10 de abril se hizo en contra de la implementación de una nueva, un nuevo emprendimiento que es la minera Aguarrica que quiere utilizar toda la infraestructura de la lumbrera, de la que ya está totalmente vetusta, y hacer un nuevo emprendimiento que va a perjudicar a todo el territorio, no solo a Catamarca, sino a todas las provincias colindantes, por ejemplo, el caso de Tucumán. Y además del de emprendimiento de Agua Rica, se vienen otros emprendimientos todavía más grandes en contra precisamente de la salud de la población, en contra del agua, en contra de la vida. Y en esa manifestación hubo una serie de infiltrados que dañaron la sede de la empresa Agua Rica y la sede del Partido Peronista. A los días en los días siguientes detuvieron a cerca de entre 12 personas 12 y 13 personas, la información varía de acuerdo a los dos testimonios que van a escuchar el día de hoy detuvieron a ambientalistas y de una manera absolutamente ilegal violando todos los derechos humanos sin órdenes de allanamiento y vamos a escuchar a los protagonistas de estas detenciones a uno de ellos lo molieron a golpes que es el caso de Walter Malsilla, que todos conocen con el nombre de Ajibutovsky, y el otro, que se llama Damián Abel, que no es parte de la Asamblea del Algarrobo, sino es parte eh, del gobierno de Catamarca. Y van a escuchar ustedes dos formas de tortura, una física y otra psicológica. Cómo vivieron la detención eh, sin ningún tipo de pruebas, son absolutamente inocentes de todos esos excesos y van a escuchar ustedes estos dos relatos, eh, el de agil Butovsky, que el nombre real es Walter Mansilla, y de Damián Abel. Vamos a escuchar primero a Walter Mansilla, que todos conocemos como Ají Butovsky.
2: ¿Qué? Cómo, ¿Cómo iban a hacer este sus, sus respuestas, digamos, a base de lo que pasó? Eh, bueno, días después lo, lo vivimos, o sea, porque en mi casa el día 12 de abril, que era lunes, eh, llegaron infantería junto a un grupo Comando Kuntur que sí. tiene acá la provincia de Catamarca. Sí. Entrando a mi casa, rompiendo todos todas las puertas. Yo justo me encontraba en cama, o sea, mandando mensajes a unos compañeros, a unos alumnos, o sea, de, de la escuela. Sí, sí. Y, este, bueno, sentí la el, el explosión de las puertas. Bueno, yo lo único que atiné es meterme bajo la cama como para poder mandar un mensaje a alguien informándole que la policía estaba en mi casa. O sea, a mí no, nunca me... Golpearon las manos, o sea, directamente vinieron y estallaron todas las puertas como si fueran delincuentes. Sí. Eh, bah, es más, ni a los delincuentes los tendría que tratar de esa forma, porque si uno no se resiste a, a ser este, en ese momento detenido, sí. no tienen por qué este romper las puertas ni las ventanas ni, 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 ni tirar nada dentro de tu casa. Obviamente. Este, entonces bueno o sea yo estando bajo de la cama pude, pude mandar algunos mensajes y el último que, que pude hablar fue con mi hija que bueno ella me dio la tranquilidad de que ya sabía y, y que bueno que iba a estar bien supuestamente cuando me encuentra la policía yo sin, sin ningún este acto de de,
1: de resistencia
2: Claro, o sea, no, nunca me opuse a nada, ellos me, me, me gritaron que me quede quieto, eh, uno me saltó arriba en los talones, inmovilizándome las piernas, y dos me comenzaron a, a patear de los costados, uno de cada lado, y otro uh -huh. saltaba sobre mi espalda. Este, bueno, ellos así me decían que me quede quieto, yo nunca me resistí, ellos me seguían pegando eh, por donde venga, Sí. este yo le, lo único que atiné es que paren, que dejen de pararme y me decían que ponga los brazos atrás y yo me ponía los brazos atrás porque me estaban pegando en la cabeza, entonces me tenía que proteger la cabeza entonces este, me agarraron me tiraron de los brazos eh, uno de cada lado y me torcieron hasta ahí llevarme los brazos a, hacia atrás, ¿verdad?
1: Sí, y en sí. ese
2: momento cuando aprovecharon de patearme de seguirme pateando, o sea ya presentado, alguien se me vino arriba del cuello con, con, con la rodilla, afliciándome sí. un, un rato. Sí. Este, y bueno, a todo esto, ya presentado y todo eso, eh, me obligaban que me pare, pero yo, todo molido, no, no podía reaccionar ni responder a, a lo que ellos querían. Entonces alguien de los pelos me levantó hasta que se pie y así me llevó hasta el, hasta el patio que tengo acá en, en casa, ¿no?
1: Sí, una barbaridad. Y,
2: bueno, ellos me obligaron a, a, a arrodillarme, sí. eh, a, a estar este con la con la mirada hacia abajo, eh, mirando hacia una pared, hacia una ventana de la cocina, y de reojo podría ver así entre así entre reojo o sea, muy cortito y por el fondo andaban al menos 30 policías, y en lo que a mí me sacaron, yo vi más policías como 15 dentro de, de, una, pieza, de, de una pieza, y bueno, en las otras piezas había como cinco o sea que en, en realidad había como 60 efectivos policiales, 70 fácil dentro de mi casa, sí. eh, buscando no sé qué, porque yo bueno, tenía idea de nada, o sea, yo lo único que hago es hacer registro con la cámara, porque soy fotógrafo y sigo esta lucha, o sea, a base de las imágenes y, y bueno debe ser que este, vinieron buscando la cámara ¿verdad? sí pero de una forma muy violenta, o sea, todo el tiempo este había un policía que era eh, el, el que constantemente me provocaba con, para que yo reaccione
3: claro, y claro. le dé
2: una... una la, la posibilidad de que ellos me peguen o sea me, me provocan todo el tiempo diciéndome cosas este, alguna, este bueno o sea
1: en sí, me no imagino
2: caso, o sea este y bueno o sea me, me venía este, constantemente talarando la cabeza diciéndome cosas como para que yo reaccione en algún momento y yo la verdad que lo único que atinaba era que no sigo rompiendo nada ¿no? o sea que que busquen lo que tengo que buscar y, y bueno, y en ese momento me preguntaron si de quién era mi casa y esta casa es una sucesión con mis hermanos sí. y una de mis hermanas ya estaba afuera yo sin saber que a mis hermanas ya le habían pegado afuera no Ajá. sé por qué motivo eh, le hicieron entrar y ella fue como eh, la testigo que quedaba, que quedaba a cargo de la casa eh, como estaba, ¿no? O sea, con, con todos los daños hechos. Este, sin embargo, en, en la hora de mi detención y de todo el momento ese que fue este el allanamiento en sí, que nunca me lo presentaron la hoja de allanamiento ni, ni nada. Sí. Ni, deten ni detención, absolutamente nada. Sí. Este, el testigo cae mucho después que a mí me encuentran.
1: Ajá
2: o sea, un vecino, o sea, porque siempre tienen la, la, la costumbre de agarrar a algún vecino que está justo en ese momento, bueno, ese quien tendría que entrar junto con, con la misma policía cuando se hace el allanamiento. Bueno, en este caso yo ya estaba afuera, ya estaba detenido, arrodillado, golpeado, y el testigo recién entró a mi casa, un poquito antes que mi hermana. O sea que todo lo que pasó en mi casa, eh, yo hasta el día de hoy desconozco qué hicieron porque hoy después de, de estar dos semanas eh, detenido en mi casa nunca volvió a ser la misma porque hay un montón de cosas que por ahí me faltan y me voy dando cuenta sobre la marcha que, que no, no no tengo o sea que <ríe> es, es, ha sido todo muy raro o sea este no sé revolvieron todo o sea buscando qué no sé pero Acá nunca iban a encontrar nada, o sea, fuera de, de pinturas y eso, porque yo pinto y hago murales, y siempre, pues, a, justamente anoche, estaba haciendo un trabajo que me encargaron de por el día la bandera, o sea, hago trabajo, o sea, también es una ayuda, este, una base de, mía que yo tengo del arte, este, y tengo tan solo eso, pinturas, o sea, más que eso no, no van a encontrar, o sea.
1: Claro es lo que nos decía Juan Figueroa, el abogado que lleva a, a cargo tiene las las causas de la gran mayoría de todos ustedes. Este nos decía que no hay ninguna causa probada de nada, no encontraron nada en ninguna de las personas implicadas, absolutamente nada. Y encima el accionar absolutamente ilegal.
2: Así es. Sí, este bueno, este, el, sinceramente a todo esto el, lo lo único que ellos quisieron imponer es el miedo, sí. el miedo a, a que uno salga a expresarse, el miedo a y, y sembrar el temor en la gente de que el siguiente puede ser ellos y, y bueno y el miedo por ahí muchas veces a la gente paraliza. En este caso no ha sido reflejado de esa forma, este porque el accionar de, de, de todos o sea una vez que estuvimos detenidos o sea era constante el acompañamiento y tanto de familiares como vecinos como amigos o sea, este, y bueno y, y después de este, la difusión fue muy importante a, sí, sí. a nivel nacional y, y la, mundial
1: si sí, tal decir,
2: cual. O sea, porque porque todo lo que pasó acá son es todo muy grave, que, que en, en ningún medio ha sido reflejado, ¿no?, nacional, digamos, de los de los más conocidos, siempre se, se ven reflejadas todos estos tipos de luchas en, en, en redes alternativas, uh -huh. y, y bueno, o sea, pero lo que está pasando y lo que pasó es absolutamente grave, la situación no cambió mucho, este, las máquinas están trabajando arriba. Uh -huh. eh, bueno, yo no podría decir ni, ni, ni no sé quién lo podría justificar qué tipo de agua estamos tomando hoy nosotros desde la canilla, o sea, porque las máquinas están ya hace dos meses y la contaminación existe, o sea, donde cae el agua, o sea, eh, queda manchado, o sea, a, a los días. De tanto el, el, un goteo de una canilla, a donde va el agua queda manchado. O sea que yo calculo que todos los que consumimos el agua de la, de la canilla debemos tener el, el mismo color por adentro de, de uno, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, sí, es bastante grave lo que está pasando. Sí. Eh, y, y bueno, y la justicia es lenta lo que sí a nosotros nos desarticularon directamente eh, en, en el tema de las luchas porque, o sea, nosotros no podemos expresarnos en contra de la empresa no las podemos nombrar no podemos decir nada no podemos decir nada de, de nada de, de la gente que, que nos acusó en su momento que, que somos como los coautores cuando es todo un, una mentira, o sea, no, no tienen ni, ni prueba, pero ellos, la, la justicia ya actuó de una forma, o sea, en cuanto a la, a la capción y todo eso, era la tasa era bastante alta, y, y bueno, cosas que no, son, son todos irregularidades, o sea, en, en su momento hubo una fiscal, este... Que, que la Fiscaleza trabajó o sea para estas empresas o sea era todo un, este, todo, fue un circo bastante armado no sí sí o sea, así que bueno quedamos pegados nosotros 12 compañeros eh, que todavía seguimos este, criminalizados por esta situación y como te digo o sea la justicia lenta o sea hace muy pocos días comenzó de vuelta el, el, los peritos a trabajar sobre los celulares secuestrados uh
4: -huh. porque
2: la pandemia había parado este tema también, cosa que ya ha pasado dos, dos meses y siguen dilatando las cosas y nosotros seguimos.
1: Acabas de escuchar las declaraciones de Walter Mancilla desde Andalgalá, Catamarca, y ahora vamos a escuchar las declaraciones de Damián Abel también desde Andalgalá, Catamarca.
5: Cosa que, no, que, que es mentira. Hago una presentación espontánea el lunes, posterior, esto fue un sábado, yo hago la presentación el lunes 12, eh, puedo hablar telefónicamente con la fiscal le comento, digamos, que estaba pasando por esta situación eh, la fiscal dice es contra tuya, no hay nada eh, el martes recibo un, recibo un llamado telefónico eh, a mi celular un número desconocido, atiendo era justamente pidiéndome que presente de nuevo o sea, el martes 13 que me presente de nuevo eh, porque ya llegaba la orden de detención mía que era por un, por un par de horas básicamente que ya me había llegado a presentar que era en situación de arrestado pero que me presente, que me presente. Hago otra segunda presentación, de espontánea, digamos, o sea, también espontánea, porque no, no puedo en ningún momento tuve regalamientos ni nada. Y quedo eh, detenido ese día. Esa misma tarde eh, me, eh, me hacen firmar, digamos, la detención. Quedo en situaciones de detenidas, y estoy detenido 15 días, eh, básicamente en condiciones inflamadas, eh, en Mazmorra, junto con. Es peligrosísimo el puente, nos reímos nosotros, porque, a ver, estuve detenido con un artista plástico eh, que vos hacías mención Así. en la gimnasilla. Eh, estuve detenido con un peligrosísimo luthier con un empleo municipal, con dos empleos municipales, eh, eh, con un muchacho que tiene grandes problemas de alcohol. Que el Estado no se ocupó del problema del alcoholismo de este muchacho, ¿no? Esto estuvo vacío, este, está vacío ahí. ¿vale? en ese sentido, no, no se ocupó, sino directamente los ciudadanos eh, de la GIF fue brutal porque la directamente lo golpearon, lo patearon en el sí, piso, sí. fue una detención fue de horario mirando eh, todos los códigos de procedimiento sí, sí eh, ahí estuve detenido por un gestor cultural, un músico conocido, reconocido, un profe de historia que estaba dando clases en ese momento en el momento de su detención estaba dando clases, estábamos en plena virtualidad eh, o sea, estamos en plena pandemia, digamos, o sea, y ayer estaba dando clases virtuales eh, y entraron cuatro grupos de Kuntur, eh, con armas largas eh, imagínense la imagen, ¿no? o sea eh, él está dando clases virtuales y entran cuatro policías eh, cinco policías y lo detienen con armas largas delante de todos sus alumnos <ríe> con la computadora abierta lo único que le secuestran es el celular lo único que tienen es la prueba de celular al segundo día, perdón, ¿me iba a preguntar?
1: No, 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 te estoy escuchando atentamente.
5: Al segundo día de detención, eh, a mí y a otro compañero nos sacan, después teníamos vida hasta las 8 de la noche, no se podía circular más. Un grupo especial de Catamarca, eh, el de investigaciones, me separa a mí y a otro compañero. Eh, nos llevan a oficinas diferentes, en ese momento se presenta un oficial, me dice no me hagas perder el tiempo, eh, dame tres nombres, y porque vos sos para estar acabo de 23 años de servicio, yo trabajo los 18 años en la administración pública. Sí. Tienes 23 años de servicio, tienes una caída, no caíste preso nunca por un decreto de necesidad de urgencia, por el tema de la pandemia, tienen antecedentes limpios, dame tres nombres de personas que participaron y que quemaron la sede. Eh, eh, o sea, vemos cómo el Estado, dame tres nombres y te vas a tu casa y esta noche dormí en tu casa tranquilo. O sea, le digo, pero ¿cómo es terrible? O sea, ¿tres nombres de qué? De ciudadanos de, de, de gente que participó. Mira, y me comienza a mostrar en el, celular, en el celular de él, los videos, digamos, de la gente. ¿Lo ¿No conocías a esta persona? ¿Y realmente era irresponsable decir qué persona. O sea, era gente que iba caminando por la calle, básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, Estamos hablando de la población de 15.000 habitantes, nos conocemos absolutamente todos. yo tenía que dar tres nombres de esa persona. Esa noche dormí en mi casa. O sea... Eh, de una manera muy... dura, o sea... de una manera muy fea, muy fuerte. Está. Cuando yo estaba charlando con él, entra en cuatro puntos, con cara tapada. O sea, con la cara tapada hasta... se le veían solamente los ojos. Eh, con los bastones, tomando los bastones. Eh, en ningún momento me golpean, pero una posición, una, una situación bastante intimidatoria, ¿no? Estaba en una habitación de tres por tres, un escritorio grande, de por medio, y yo charlando con él, todo el tiempo esposado. Todo el tiempo, en ningún momento me saca las esposas. Eh, es, por favor, no me hagas para el tiempo. No, digo, no, para mí es una irresponsabilidad, ¿no? Porque es un vecinos, gente que conozco, gente que cruzo a diario, o sea, por mi trabajo y el resto, y bueno, dice no querés colaborar. Y comienzan a ver. Por ahí si me quiero un cachito, les pido perdón. Eh, a vos, Elena, y a los radio escucha. Eh, me dicen, tu hija sigue viviendo en Córdoba. Sí, sigue estudiando medicina, le va bastante bien a Elena, ¿no? Sí, le va bastante bien a mi hija. ¿Y tu hijo en Villa Cuba, que es en Catabarca? Sí, sigue viviendo en Villa Cuba, Catabarca. Ah, en tal calle, Dame el nombre de la calle. Sí, perfecto. Sí, ahí vive mi hijo. Oh, o sea, así qué terrible de esta entonces eh, eh, sí, siguen viviendo de esa manera eh, bueno, ¿me van a dar los tres nombres ahora? no, no tengo tres nombres te, digo, te contesto exactamente lo mismo eh, los tres nombres no te puedo dar porque <risa> son vecinos, aparte porque no los, conozco, no los conozco o sea, no veo ninguna actitud del en los videos que vos me estás mostrando o sea, no, no veo nada, digamos, que, que muestre... ¿Qué? O sea, No, no te pegan los nombres de personas que van caminando por la calle. Claro. ¿entendés? Entonces... Eh, eh. Como
1: si ellos no supieran, ¿no? Como ¿Quiénes si son ellos los supieron, que están... Como si no salen, Si saben es lo los... Escúchame, si saben los datos de tus hijos, ¿cómo no van a saber los datos de gente que aparecen en un video en un celular?
6: ¿No?
5: En un celular, me ¿no? preguntaba. Sí, aparte la prueba la prueba es muy, muy, muy... muy muy flexo, digamos, o sea, se cae maduro. O sea, no tienen pruebas, no tenían pruebas. Si toma la causa hoy por hoy, la causa hoy por hoy y no hay nada, digamos, que, que demuestre que la actitud penalmente típica estuvo en los detenidos. O sea, estuvo la gente que estuvo detenida. O sea, como te digo, somos... De eso, o sea, estuve con un, con un empleo de comercio, también peso muy peligroso que, era, que tenés en ese momento la, 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 la compañera embarazada con dos hijos chiquitos, la compañera estuvo con COVID, no pudo asistirla, eh, a nosotros necesitaban salir solamente una hora al día y eh, cuando venían las visitas, únicamente, cuando venía las visitas. Cuando teníamos visitas, estábamos en una celda, 13 personas, o sea, 12 varones, 3 chicas que no tienen baño para ella, que, no, que estaban en otro lugar, en otro lugar detenido, eh, un anciano, eh, o sea, un hombre de 71 años, estaba durmiendo en el piso eh, todo el tiempo o sea estamos hablando de una persona grande mayor y de esa manera no estuvieron. no teníamos luz o sea la luz que teníamos era la luz artificial que nos prendía estaba todo el tiempo prendida la luz eh, tenue muy tenue y no teníamos cómo respirar estamos hablando de plena pandemia no o sea de eh, una segunda hora de la pandemia Sí, sí, sí. Fue durísimo lo que pasamos. Fue durísimo lo que pasamos.
1: ¿Y o sea, cómo terminó esa entrevista con ese grupo de gente? ¿Cómo te dejaron en paz? ¿Cómo, cómo bueno, termino en contar esto eh,
5: porque por ahí mezclo los relatos porque todo no queda claro, no me queda claro digamos, o sea que lo que pasó fue tan duro que estamos hablando digamos, o sea ni, ni García Márquez ni la mente tan brillante de García Márquez hubiese pensado esto. Eh, bueno me dice no, no me quieren hacer el nombre bueno visto. Se viene, uno, es bastante alto, estoy hablando de una persona de casi un metro, dos metros, metro noventa y pico, eh, se viene con musculoso, se viene encima mío y me dice parate, cuando yo me paro, hago un paso para atrás y siento la bota del cúntur que me toca en el tobillo. Entonces dice, no tengas miedo, no te a hacer nada, porque yo siento la respiración del cúntur en la nuca, digamos, básicamente, ¿no? Mm. Eh, entonces me rodea con el brazo, me agarra fuerte el hombro, y me dice los nombres que no me des vos me los va a terminar dando o sea, Malena es mi hija. Claro. Y dice, los nombres que no me des vos me los va a terminar dando, dando Malena. Obviamente, yo esa noche no dormí, yo tengo a mis viejos grandes, mi viejo tiene Parkinson, eh, mi mamá tiene un ser sangrante, entonces no tenía quien me visite, no salía, hace tres noches sin dormir, por miedo a mis hijos. Cuando vino aquí en el entonces mi compañera, le dije que directamente, o sea, la lleven a Malena, eh, eh, a Catamarca, que la ah, mi hija estaba estudiando, está estudiando medicina en Córdoba, que la lleven de nuevo a Catamarca, que se comunique con la madre, que la lleven a Catamarca y bueno, que Tiziano lo lleven a la casa de unos, de unos amigos, digamos, de Catamarca, porque, porque tenía, pedido, tenía pedido miedo por su vida, digamos, básicamente, o sea, miedo porque, por la agresión a Danela, miedo por... El, nena, le digo yo, una nena de 21 años, pero para mí es mi nena. era eh, básicamente miedo por ello y, y me llegaron y me sacaron de ahí de la celda. Nunca más lo volvimos a ver, nunca más lo volvimos a ver. Eh, yo soy parte, digamos, de los presos peligrosos que arreglamos los baños de, la, de las oficinas, que, que perdón, que arreglamos los baños para el tener baños dignos, o sea, porque estábamos entre el agua y salida, eh, nuestra comida se contaminaba, eh, porque el baño donde, donde estábamos, o sea, salía el agua salía de abajo, eh, arreglamos los baños, eh, justo este empleado de comercio, en el, el comercio digamos una ferretería, eh, arreglamos los baños, limpiamos, eh, mantenemos limpios, tratando de mantener limpio, había mucha humedad en esa celda, eh, y bueno, como te digo, no nos dejaban salir, lo estuve durmiendo, esos 15 días que estuve detenido, estuve durmiendo en dos colchonetas, en dos, como espuma básicamente, porque antes lo que es la, la comisaría de Andalala es eh, era una, básica un hospital, en los, eran colchones de, de lo que era el hospital viejo,
6: claro.
5: eh, entonces bueno, dormimos ahí, eh, nos acomodamos como podíamos, eh, bueno, los dolores de los chicos que habían sido golpeados, los sentíamos a la noche, que, que se quejaban, no, bueno, no, no pudimos dormir básicamente y pasamos esos días. Hubo mucha presión nacional, presión internacional, por la cual eh, la decisión política era llevarnos a la cárcel a nosotros. Como te digo, ninguno de los que estuvimos ahí tenemos antecedentes. Las chicas eh, no tenían baños, les dieron prisión domiciliaria,
1: uh -huh.
5: eh, eh, porque no tenían dónde, dónde ir al baño, digamos, se o sea, tenían que compartir el baño con 300 policías. Agenda, agenda en ese momento a 300 policías, o sea, eh, no para cuidarnos del COVID, no para cuidarnos de... Y así 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 pasamos esos días, fueron días muy duros, días de mucho dolor para nosotros, o sea, métodos muy fuertes, digamos, o sea, lo mismo fue una tortura psicológica eh, terrible, lo agiló una tortura física durísima, eh, y todos la pasamos muy mal, o sea...
1: Acabas de escuchar la entrevista que le realizamos a Damián Abel de Andalgalá, Catamarca. Ahora van a escuchar una entrevista que se le realizó a Freddy Carbonel de Un Medio Amigo y que explica por qué en Andalgalá se violan los derechos humanos
6: y para qué. Freddy,
4: Freddy Carbonel. Bueno, conversamos con Freddy Carbonell, hay una movida acá en la Plaza Mitre de Concepción, Esto, bueno, Freddy, buen día, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la entrevista.
4: No, por favor, un tema que nos toca a todos, el ambiente, porque la gente toma conciencia del daño que produce la minería, el famoso gasoducto que ya se rompió una vez, bueno, otra vez más, generando conciencia en Concepción.
6: Así es, y bueno, estamos acá en la Plaza Mitre de Concepción, en el segundo abrazo a la Conquija, al segundo encuentro del Abrazo a la Conquija que hacemos acá en la Plaza de Concepción. Invitamos a los vecinos que se acerquen. Este, estamos aquí reunidos, sobre todo, para denunciar los proyectos megamineros que se vienen. Ustedes saben que hay un proyecto que se llama Guajica, que va a usar la infraestructura de minera La Lumbrera. De hecho, ese nuevo proyecto se llama Proyecto Mara. Esa infraestructura de minera La Lumbrera como minero ducto que atraviesa la zona de Alpachiri, la zona de Concepción, ya todo el mundo sabe que ha contaminado con la explotación de la lumbrera. Y venimos a advertir y a denunciar que se lo quiere usar nuevamente para este nuevo proyecto de Agua Rica. Que los vecinos de Andalalá ...los vienen denunciando y resistiendo, y están judicializados del otro lado del cerro. Y por eso, como Proeco Grupo Ecologista, venimos a decir y a abrazar a la Conquija entre distintas poblaciones y afectados ambientales, de un lado y del otro del cerro.
4: Seguramente sabemos lo que significa han contaminado y la idea es seguir contaminando, de acuerdo a lo que vos acabas de decir.
6: Es así, porque no es solamente el proyecto Agua Rica que está del otro lado, solamente a 15 kilómetros aguas arriba de la población a donde nace el agua, sino que la infraestructura que va a volver a utilizar, como ya dije, el miroducto, va a volver a romperse y demás, como ya pasó con la lumbrera. Entonces, pero no es solamente ese nuevo proyecto Agua se viene otro proyecto que se llama Filo Colorado, que es siete veces más grande que la lumbrera, Cerro Atajo, Minas
4: Capillitas. Esta, esta actividad no para nunca, está proyectada por los años por venir.
6: Así es, y, es eh, una... y lamentablemente es un ecocidio, un ecogenocidio que se ha instalado en una zona de sacrificio donde la gente más vulnerable, los más humildes, eh, son los que sufren. Y sobre todo las poblaciones que vivimos aguas abajo de estos emprendimientos.
4: Y recordamos que esta contaminación no dura un año, ni dos, ni tres, porque dicen, si no, hago hervir el agua en la pava y pasa, no. Los, los, los minerales siguen ahí activos.
6: Así es. Ustedes saben que acá en la zona de Alpachiri y en el lica de Villalola hubo un derrabe de minera La Lumbrera, y por lo cual sigue contaminadas la, la, las napas y demás, y las cuencas, la, cuenca, eh, la microcuenca de acá, de los ríos de, de Concepción. Entonces, nosotros venimos a decir, el caso Aranda, que es legendario de la familia de Aranda, que ha demostrado, con la justicia ha demostrado que efectivamente Mininera La Lumbre era contaminado, bueno, ahora ese mismo mineroducto que causó tanto perjuicio a las poblaciones de Concepción, va a ser Utilizado para un nuevo proyecto. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? Es la consulta.
4: ¿Cuál sería tu mensaje a la gente que te está escuchando?
6: Que vengan, se reúnan, hablen con los vecinos, hablen con la gente, los vecinos ecologistas, ambientalistas de la familia Aranda, con Gustavo Masmuth. Nos reunamos en el abrazo de la conquista y hagamos que en una buena vez por todas se le levante el minero aducto que pasa por Concepción.
4: ¿Y pensar este... en generaciones por venir, los jóvenes, sobre todo los chicos?
6: Sí. Justamente, aquellos que votan y están pronto a votar, tomen una decisión y aquel candidato que tengan, insístanle, porque ellos son nuestros representantes, díganle que ese minero adulto pues representa una muerte para el presente y para el futuro de nuestra vida. como esto, vos, sí, Como vos lo
4: definiste, ¿no? un ecogenocidio.
6: Es así, pero tenemos que, no po podemos decir el ecogenocidio, pero ¿qué hacemos nosotros? Para evitarlo. Para, para evitarlo entonces el momento es ahora compañeras y compañeros tenemos que reunirnos decidir si vamos a defender el nevado de la conquista abrazo a la conquista muchas gracias, muy amable ¿eh?
4: Gracias. A fue FM Universal de Exteriores en Plaza Mitre con esta movida ambientalista en el día de hoy, así que volvemos a estudios gracias campeón no, por favor bueno, conversamos con una amiga nuestra Regina Sá que también está acá en la Plaza Mitre en estos momentos bueno Regina, eh, agradezco este tiempo. Bueno, contame qué están haciendo en la plaza.
3: Nosotros venimos, este, yo, bueno, hola a todos, yo soy de acá, he nacido en Concepción, así que no estoy en este momento viviendo, pero este, no me olvido.
2: <risa>
3: este, esto que estamos haciendo es un abrazo a la conquija. Nosotros nos hemos propuesto mucha gente que está preocupada por la situación de la contaminación que genera la mega minería en toda la región de Catamarca, Tucumán, Santiago, Córdoba. Esto es general, no es que el problema es de otros, el problema es de todos. Entonces hemos decidido, nos hemos puesto de acuerdo para hacer un abrazo a la conquija. Entonces todo el que tiene la voluntad de defender y de luchar y de, y de defender la vida y el agua está en posibilidades de sumarse a este abrazo. Eso es lo que hacemos, un abrazo a la conquista. Hoy estamos acá diciendo que no queremos esto, que nos está dañando, y luego estaremos en otro lugar y así, en cada parte estaremos diciendo lo mismo.
4: ¿Cuesta hacer conciencia en este tema? Porque la gente nos mira así de lejos y dice, ¿qué es eso? Pero tiene que tomar conciencia.
3: Sí, claro que, hace, que cuesta muchísimo, porque parece que el agua sigue saliendo cristalina de los caños. Y nos parece, no y el sabor está, así está bien, pero... La, el agua no tiene lo que... o sea, tiene lo que no tiene que tener en claro, realidad. Eso claro. es lo que está pasando. Pero hay muchas otras contaminaciones. porque cuáles, por
4: ejemplo, que te acuerdes? La,
3: la contaminación económica, social, moral, porque toda la, la inyección de dinero que produce una gran empresa multinacional Hace que se cambien las voluntades, los principios y, la, y los valores de la gente en todo nivel. Desde el ciudadano más común hasta los, hasta los que están en los puestos de gobierno y de dirección de la comunidad. Así que también eso es una, una contaminación muy grave que sucede. Porque se van cambiando las cosas, se van haciendo las, acomodando leyes para que siga esto funcionando y haciéndose. ...en contra de la, de la vida y de, la, de toda la población.
4: Como decía tu, un colega tuyo, un amigo que está acá también... ...esto es un ecogenocidio prácticamente.
3: Totalmente, porque estamos todos incluidos. Aquí no es solamente eh, que se mueren los patos... ...porque está contaminada la laguna... ...o que las plantitas no crecen... ...o el pez ya dejó de estar. Es a todo, a todos los seres humanos. O sea, perdón, aparte de contaminar... ...la mega minería utiliza el agua en tal cantidad en tal cantidad, que nos va a dejar sin agua claro. a toda la población. Y si una población no tiene agua, no tiene vida. El agua es la vida. Si no tenemos agua, no tenemos vida. Y si el agua, vamos a tener toneladas, y, y litros y litros y litros de agua, pero toda contaminada y no nos va a servir lo mismo. O sea que tenemos las dos opciones, o nada de agua o agua contaminada.
4: Gracias, Regina, muy amable.
3: Bueno, pues gracias a ustedes. Muy Ojalá llamable. que todos se den cuenta y empiecen a sumarse.
4: Muy bien, Universal, desde exteriores, una vez más, volvemos a estudio, compañeros.
1: Y así termina el último programa de La Barca de esta temporada. Hasta pronto, síganos en las redes, en nuestro canal de YouTube, entre en Aviala y en nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.
0: La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos a qué puerto querés llegar.